0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Caríssimos fiéis Neste domingo A igreja transfere A solenidade externa do, De todos os santos Para que os fiéis possam acorrer A esta liturgia E pois é dia de preceito A festa de todos os santos Celebramos juntamente com o domingo Essa solenidade particular Pensemos que é ser santo? O que a igreja entende quando apresenta-nos os modelos de vida como São Nicolau, Santa Luzia e a lista é grande, mas quando pensamos na santidade, de que estamos falando? Estamos falando apenas de uma condição própria desta ou daquela pessoa ou estamos falando de um estado muito mais elevado e que pertence a toda a igreja? A igreja nasceu do lado aberto de Cristo, santa. De fato, quando meditamos o santo cânon da missa, veremos que dois são os títulos mais antigos que a igreja traz. Que a igreja traz em si, santa Católica Depois os santos concílios Em Calcedônia Vão estabelecer aquela, aquela forma mais longa Una Santa, Católica e Apostólica A condição da santidade É inerante ao próprio ser da igreja Pois Foi feita para isto E só subsiste Sendo santa Podem dizer e existem realidades da Igreja, de mim e de ti, e de outros que conhecemos por aí, que desfiguram a santidade da Igreja. De fato, existem batizados, vivos, peregrinos sobre a face da Terra, eu e tu, que desfiguramos esta santidade visível da Igreja. Mas esses dias são muito propícios para pensarmos qual é o fim último da Igreja. A Igreja, a única, e não diferente, mas está em três realidades. Nós, que nos conhecemos bem e caminhamos juntos, a igreja peregrina sobre a face da terra, aquela que no dia 2 de novembro passado, oferecemos a missa em sufrágio por ela, a igreja que padece no purgatório, e hoje, caríssimos fiéis, a gloriosa igreja a do céu, a resplandecente de beleza, a igreja que já contempla a face de Deus e nele tem sua vida sua alegria seu bem querer quando olhamos para a igreja sabemos que esta do céu já é eterna não passa não se acaba, não diminui quando olhamos para o purgatório Sabemos que o purgatório não é eterno, o purgatório só tem uma porta, que abre para o céu. Quando chegar a justa sentença de Deus, todas as almas dos fiéis falecidos que estão no purgatório, serão recolhidas no céu, e pertencerão à mesma e única igreja gloriosa. E nós, nós que caminhamos na face da terra, se o Senhor vir ainda em nossa vida, ou na vida da igreja que ainda peregrinar, da humanidade redimida que ainda peregrinar, também se acabará, conforme a história chega ao seu fim, o tempo e o espaço, criaturas de Deus, cessam, o mundo visível também se acaba. Qual o destino último e definitivo da igreja? A gloriosa, a do céu. É para lá que toda a igreja caminha, Olhemos, queridos fiéis, qual o sentido de termos sido batizados, se não um desejo mais profundo de santidade. Já vão longos e passados os tempos em que se buscava o batismo por causa de eventos sociais, por causa de atividades de família, ou mesmo por certos pensamentos fracos de consciência, como quebrante, mal olhado ou coisa parecida. Não, entre nós tais coisas não podem fazer parte O batismo é buscado para nos configurar a Cristo Para nos unir ao Senhor de uma forma inseparável, Para que a vida de Cristo entre em nossa vida E possamos audazmente almejar como aquelas palavras do apóstolo São Paulo Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim que morra o homem velho, para nascer o homem novo, redimido por Cristo, no estado da graça. Esta vida divina, esta vida de graça, esta vida do sacramento, é a vida que a morte não detém, que a morte não retém, que a morte não acaba. Se estaremos unidos a Cristo pela força dos sacramentos que Ele nos deu, depois da morte, onde devemos nós estar? onde se formos fiéis ao Senhor e estamos intimamente unidos a Ele de forma inseparável, devemos estar depois de nossa morte? Com Cristo, é claro. E a pergunta que não pode ser negligenciada, onde Cristo está? Ah, calam-se todos, pois não é a hora de exame surpresa de catequese, mas prova boa de que a catequese tem sido tão fraca é que perguntas fundamentais como esta não nos vem a resposta tão rápido quanto devia. Eu digo sinais evidentes de que a catequese do tempo atual é insuficiente ou falida é que a mesma pede que façamos cursinho para batismo de pais e padrinhos, que cursinho para católicos casarem. Isto é a prova de que para nada serviram os tempos de instrução da catequese. Para alguns a catequese não deve ter conteúdo, não deve ter doutrina, não deve ter ensinamento de coisas, mas apenas um encontro fraterno em nome de Jesus. Bem, vemos que este, o fruto desta forma de catequese não é boa. Pessoas fracas nas respostas da fé Não são vocês Apenas estão tímidos Pois não é costume Que respondam aquilo que o pregador indaga Olhemos que o próprio credo Que cantaremos depois desta humilia Nos faz compreender exatamente onde está o Senhor Sem dúvida e sem nenhuma possibilidade de erro A dextra dei patres. O Cristo Senhor está à direita de Deus Pai e se estamos unidos a Ele, devemos estar com Ele, junto do Pai no céu. Eis o conceito de santidade, aqueles cuja a graça de Deus e a resposta, a cooperação humana, a graça, levaram a bons frutos na sua vida. E recolhidos no juízo pessoal, mesmo seus corpos estando ainda na terra, aguardando a ressurreição definitiva, já suas almas contemplam a face de Deus no céu. Eis os santos, todos eles. que Hoje, a Santa Mãe Igreja nos dá de modo particular celebrar todos juntos. Mas por que todos juntos? Cada um deles já não tem o seu dia no calendário litúrgico? Não podemos nós saber o dia de São Matias, o dia de São Simão, o dia de São Judas Tadeu, que foi agora há pouco, mês passado. Não temos nós os dias dos santos de nossa devoção e nossos patronos? Sim, os santos canonizados. Os santos inscritos no rol dos santos, no livro dos santos, na lista daqueles cuja fé nos dá autêntica certeza de que contemplam a face de Deus, e Deus mesmo o fez conhecer pelos milagres que chegaram por suas intercessões. Mas, todo mundo tem condições de ter um processo de canonização aberto? Bem sabemos que estes santos que a igreja nos dá como modelo, foram minuciosamente investigados em sua vida, e analisados seus milagres. Um processo próprio se estabelece para isso Alguns de forma mais antiga, como os santos apóstolos Os mártires, estes Mais rápido, pois o seu testemunho derradeiro já é certeza de sua santidade Mas pensemos nos santos mais próximos de nós Alguns tiveram longos processos de canonização Mês passado se canonizou João Batista Scalabrini fundador dos missionários que acompanharam os italianos na época da grande imigração italiana para as Américas. Foram quase 100 anos de canonização. E é preciso ter uma congregação que lembre o Papa, veja nosso pai fundador, olhe para ele, ele tem feito coisas boas, tem crescido a devoção, olhe os milagres, chegou um, deu uma analisada. Isto precisa de atenção e dedicação. Outros como São Francisco de Assis, Imediatamente depois de sua morte, o afluxo de pessoas para Assis era tão grande Que o próprio Papa teve que abrir o processo de canonização Porque tinha que dar uma resposta para aqueles fiéis que acorriam a Assis Buscando a intercessão do pobrezinho de Assis Este foi muito rápido e com tantos milagres, se pôde escolher os mais viáveis Mas nem todo mundo tem uma congregação, tem... Uma cidade como São José de Anchieta, cuja própria cidade de São Paulo, fundada por ele, financiou toda sua causa de canonização. Muitos somos simplesmente sacerdotes de paróquias, pais e mães de família. Gente de devoção no silêncio, na intimidade e no segredo. Cujo só Deus mesmo conhece os méritos da vida os frutos de nossa devoção e piedade. A igreja tem consciência de que não são todos os santos que estão no seu rol. Não são todos que foram escritos e solenemente canonizados, mas existe uma imensidão de fiéis que alcançaram a graça, que cooperaram com a graça, que Deus lhes dando a graça, deram bons frutos e ouviram do Senhor a palavra bendita. Servo, bom e fiel Venha para a alegria do teu Senhor E a recompensa de tudo O que serviram o Senhor na vida O receberam na morte e Contemple sua face É difícil pensar que alguém possa se dizer cristão E não acreditar nos santos Negar a bem-aventurança da alma dizer que depois da morte mesmo que a pessoa tenha sido totalmente justa e reta como se Deus desligasse nossa consciência e ficássemos no vazio no vácuo, no nada isto não parece ser certo e nunca o foi porque desde os apóstolos e os mártires a igreja sempre teve veneração pelos seus heróis da fé, pelos seus modelos de fé, o vemos e o sabemos muito bem que não pode ser assim como se nós, depois da morte, entrássemos em uma letargia e a consciência fosse anulada. Não o é. A intimidade mais profunda do nosso ser tem um destino, o céu para os santos. O purgatório para aqueles destinados a serem santos, mas ainda inaptos, ainda lhes falta lhes falta satisfazer as culpas de seus pecados, e o triste inferno, para aqueles que negaram a graça e não cooperaram com ela, queridos fiéis, olhemos para as coisas mais altas, olhemos para a Jerusalém do céu, para a cidade dos santos, para o destino que almejamos com todo o nosso ser, e não poupemos esforços para alcançar, para ambicionar tão grande realidade, esses tempos atendia um jovem, que me dizia assim, padre, de ser santo, não tenho, mais vontade, não tenho mais coragem de pedir a Deus para ser. Não ambiciono mais ser santo. Mas por que esta idiotice? Porque já cometi muitos pecados. Do céu não sou digno. Nunca o serei. Agora, meu objetivo... É o último banquinho do purgatório. Mas quem é que pode dar bom fruto buscando o último banquinho do purgatório? Sejam fiéis, sejam sinceros comigo. Quem que pode inflamar todo o seu coração de desejo santo pelo último banquinho do purgatório? Ninguém. Nada mais pode nos satisfazer a ser de vida e de vida divina, de comunhão com Deus, que o céu mesmo. Como nos ensina Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da igreja, eu quero ver a Deus e não aceito nada menos que isto. É preciso desejar as coisas mais elevadas com todo ser, com toda vontade, com todo desejo, com toda inteligência, com toda mente. É preciso desejar o céu e ambicioná-lo para, para a ele ascender na graça Deus. E na cooperação da graça, os frutos de nossa vida, provado seja nosso Senhor Jesus Cristo